0: 在东亚小农社会，尽管它的农民人口已经普遍下降到百分之十以下，日本现在大约有百分之五的农民人口，韩国也就百分之七左右，但几乎都是政府以一定的政策优惠，以一定的投资来帮助农民发展合作生产、合作运输、合作销售、合作加工、合作保险、合作金融等。有人鼓吹私有化，反对合作社经济，无可厚非。但如果说中国农民没有搞合作的愿望，那就大谬不然了。事实上，让农民只在副效益的农业生产中合作联合，那当然是不可能的，因为任何组织、任何制度都是有成本的。而当前能够产生效益的涉农领域，比如加工、流通、金融、保险，全都是你垄断，农民怎么能合作得起来呢？至今没有哪一个政策试图帮助农民进入这些垄断领域。为什么科学决策行不通？还不都是垄断部门坐在那儿决策吗？一方面自己是政府来制定政策，另一方面自己又是经营部门在捞钱，当然就制定出自己最能捞钱的政策来帮自己捞钱了。比如说，我们国有商业部门的生猪加工企业，非要告农民宰的肉都是假冒伪劣产品。只有他们那里屠宰的才是放心肉。最后，名义上为了让市民吃上放心肉，就规定统一屠宰，实际上就给了上面一个收费的机会。比如北京，大家只认大红门、顺义，似乎只有他们的肉是真的。其实不是那么回事。为什么农民使刀子捅出来的肉不合格，一定要你宰的猪才合格？好多事情都没法说道理。其实就是因为它垄断，谁能够逼着所有的猪都必须是定点屠宰？客观上根本做不到。于是各地都报告实行了上级下达的计划，可弄了半天却把猪头税变成了人头税。具体做法是，乡里根据上级税收计划计算应该有多少只猪的税，然后各村一平摊就按人收了。农民就说，政府把猪头税变成了人头税。这种事儿往往开始是某个部门为了自己的垄断利益来建立这么个名目的，接着各个部门都支持，因为都可以搭车收费。再比如金融垄断，非得说农民自己办的合作金融搞得存在不合法，只有他搞的合法。现在所有的存款都进他那，结果每年至少几千亿的农民资金流出农村，农村就变成了经济上的锅底。农村没钱，接着就必然是高利贷横行。我去年调查了46个村，分布在15个省， 9 5之存在民间借贷， 8 5之存在高利借贷。尤其是农民一遇到教育或者看病收费，非借高利贷不可。在教育和医疗垄断下，据说为了让学校和医院不断的提高收入，上学和看病就越来越贵，农民借高利贷也越来越多。和知识分子相关的这些领域，教育、医疗等，农民都是越来越消费不起的。因此，号召从农村来的这些年轻学生学成回乡为父老效力，怎么可能呢？请问你们谁还愿意回去？于是，农村人才流失是很正常的，这是按现在政策走的结果。因此，涉农领域的部门垄断不打破，留给农民的就只能是一个负效益的农业生产。农业属于劳动力密集的生产，劳动生产率低，近年来低到负值、零值以下，劳动生产率长期上不去，这农业还能有救吗？如果把所有能产生利润的领域都垄断着，让农民怎么办？所以，我们客观的说，农村真正需要的所谓给农民以国民待遇的政策是，请你打破自己的垄断，允许农民合作起来进入这些领域。我们现在说加强农业投入，请问到底加强给谁了？当你面对着2点三四亿小农户的时候，请问政府即使有投入，给2点三四亿小农户怎么分？政府投入怎么能到户？按照交易费用理论，政府怎么可能对付两亿多小农产？交易成本在这儿摆着呢。由于任何政府都根本做不到与分散农产的直接交易。那些支农政策从根本上看也是不可能实现的，因此政府加强的投入其实大都给垄断部门拿走了，这个农业投入当然就基本上是空的了。你们只要上网去查看就知道，其他东亚小农社会尽管农民人口比我们少得多，但是政府法定投资每年投多少？政府法定的投入投给谁呢？投给那些组织起来的农民？韩也是小规模农户经济，尽管他们的土地规模比我们大得多，但仍然抵抗不了美国的加利福尼亚大米。于是就靠合作经济保护农民收益和农村发展。比如说，合作社办了一个肥料厂，政府的投资量为百分之五十，但只投资只做股，不得计息。政府除了税收之外，是不许有其他收益的，因为你拿的是纳税人的钱。纳税人是为了保证国本，保证农业不可动摇，保证本国农业不垮台，所以同意政府投资。那么政府投到什么上呢？投到农民合作起来办的企业，比如说合作社的一个设施农业，为了生态环境需要生产复合肥，那政府就投资进来。无论是买车还是买设备，总之我保证你不私有化，取得收益得为社会大众服务。政府投入产生的收益必须定向的用于农村公共品开支，农民可以合作起来办金融和其他产业，而且享受免税待遇。只要是农村社区成员，包括非农民，都可以实行会员制借贷。但是，这个农民办的合作金融所产生的收益 60% 必须返还到农村公益事业，比如修路、架桥、农民培训等。农民合作组织的大型批发、仓储、销售也一概免税，所得收益仍然是百分之五十以上用于农村公益事业。农户几乎都是农协的会员。例如，一个种稻谷的农民，向合作社办的批发市场交了稻米，最后产生的利润的百分之六十会被返还回来。否则，他如果纯粹就靠在土地上种植稻谷，怎么能不亏损呢？小农经济从事的种植业当然都是亏损的，就得靠涉农领域的合作经营来补贴种植业的亏损。再看韩国，他们搞的农协公开宣传的口号是“深土不二”，什么意思？就是我深我土分不开，我身为韩国人，我就脚踏这块热土，所以哪怕美国农产品再便宜，韩国人也不买；韩国的农产品再贵。他都愿意买韩国农产品，农协大力宣传韩国农产品是绝对绿色产品，以韩国农协的名誉保证我们韩国人的健康，不吃那些转基因食品。农协给农民一个绿色食品的标志就够了，他们的宣传没有那么意识形态化，但效果好，消费者就是形成了这个选择。看看我们有这种宣传吗？报纸上空喊着加强农业政策呢。措施呢？不仅没有，农民头上还有那么几座大山压着，教育恰恰就是其中之一。不要以为喊加强农村教育就都对了。对于那些没有起码的国民待遇的农村人来说，没有公平，什么提法都可能造成他们的损失。所以说来说去，中国在入市的挑战面前，恐怕需要另外采取一套政策，完全照搬是搬不来机遇的。